0: Herzlich willkommen zum Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es das erste Interview in diesem Podcast und äh, ich freue mich riesig. Ich habe es gestern mit meiner lieben Freundin und Kollegin Susanne Sand aufgenommen und Susanne ist selbst auch Coach und hat ähm, privat sehr viel mit dem Thema Selbstliebe auch schon zu tun gehabt. Und ja, teilt mit dir ihren Weg zur Selbstliebe, der unter anderem auch ja, steinig war und teilt mit dir auch ihre besten Tipps, wie sie das für sich so transformiert hatten, wie sich das auch angefühlt hat, dieser Weg. Und ich hoffe, es ist einiges für dich dabei an Inspiration und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, Susanne, herzlich willkommen im Podcast Vivace. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Du bist ja meine erste Interviewpartnerin und von daher ist das heute auch was ganz Besonderes. Und ja, magst du dich vielleicht selber einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Auf jeden Fall. Ja, mein Name ist Susanne Fandesand. Ich bin 37 Jahre alt. Ich muss immer kurz überlegen. <lacht> <lacht> Aber es stimmt. Und ich habe das große Glück, du hast ja auch das Thema Berufung, dass ich ähm, zwei Berufungen gefunden habe. Ähm, zum einen bin ich Personalerin mit Leib und Seele in einem IT-Unternehmen und äh, gehe da voll und ganz in den Beruf auf. Und auf der anderen Seite habe ich noch ein zweites Standbein und begleite da vor allen Dingen Frauen bei dem Thema Selbstbewusstsein und Führung und ähm, bin da als Trainerin und Coach unterwegs.
0: Cool, also... Gleich zwei Jobs, die du mit Freude ausführst. Genau. Ach, wie schön. Ja. Hat man ja das auch als Thema wählen können. Eigentlich wollte ich dich heute zum Thema Selbstliebe befragen, aber machen wir einfach noch eine Folge. Na, noch eine irgendwann. Folge. Genau. <lacht> ja, und zwar ähm, würde ich total gerne wissen, wenn das für dich okay ist, jetzt da direkt ins Thema auch einzutauchen. Ähm, ich weiß ja schon so ein bisschen von dir, dass du da auch einen etwas, ja, ich sag mal, steinigen Weg auch hattest mit dem Thema Selbstliebe. Magst du vielleicht mal schildern, wie das früher für dich war und wie du die Beziehung zu dir selbst und vielleicht auch zu deinem Körper erlebt hast? Ich finde es total spannend, dass jetzt so dieses Thema
1: Selbstliebe hochkommt, weil den Begriff hatte ich früher nie auf dem Schirm. Also für mich gab es das nicht. Das ist ja auch eher ein neuerer Begriff. Mhm. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass das Verhältnis zu mir selber immer sehr schwierig war. Ich habe gerade letztens tatsächlich bei meinen Eltern noch ganz alte Fotos von mir entdeckt. Da war ich so 17, 18, 19 ähm, und aus heutigem Blickwinkel hatte ich eine ähm, tolle Figur damals und ähm, ja, hätte eigentlich mit mir rundum zufrieden sein müssen. Ich weiß aber, dass ich mit mir total hart ins Gericht gegangen bin, ähm, dass ich teilweise im Sommer bei 30 Grad, 35 Grad mit langen Hosen in die Schule gegangen bin, weil ich irgendwie meine Knie nicht mochte. Also Deine Knie? Uns, meine Knie. Mal vorstellen. Ja, nee, äh, klar. Ist, ist klar, ne? Man, man stellt sich vor den Spiegel und denkt sich, nee, meine Knie, also es geht gar nicht.
0: Meine Knie so, sind auch... Also.
1: So, so im Nachhinein betrachtet äh, total albern. Aber damals war das für mich völlig normal, mich vor den Spiegel zu stellen und ähm, mich selber schlecht zu reden. Und... Ähm, es hörte eben nicht nur beim Aussehen auf, sondern ging eben auch dazu, über, ähm, dass ich mich selber bei, bei allem und jedem in Frage gestellt habe. Egal, was ich gemacht habe, ob es in der Schule war oder später im Studium, dass ich ganz, ganz oft ähm, mit mir selber echt gehadert habe und ähm, mich selber überhaupt gar nicht mochte. Mhm. Ähm, und ähm, diesen Blick, diesen positiven Blick auf mich, ähm, erst so in den letzten, ja, zwei, drei Jahren eigentlich so richtig krass erst geändert habe, ähm, weil mir da erst bewusst geworden ist, was vorher eigentlich schiefgelaufen ist, weil vorher war dieses mich selber schlecht machen ähm, mich oder selber so hart mit mir ins Gericht zu gehen, so normal war, ich habe das gar nicht hinterfragt.
0: Das war für dich Alltag und Status Quo. Genau. Das Gewohnte. Ja,
1: ne, man steht auf, so wie man sich die Zähne putzt, äh, steht man halt vorm Spiegel und denkt, ach, Haare liegen heute wieder scheiße. <lacht> Sorry, Schon, wieder ne? <lacht> Schon wieder dieses Gesicht. Schon wieder dieses Gesicht. Ich äh, kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. <lacht> in dieser, dieser <lacht> Moment. Okay. Ähm, also es, es klingt halt sehr hart, aber es, ja, so war es halt damals. Um. Also ich habe mich nicht wirklich angeschaut oder ich habe mich nicht wirklich wahrgenommen als, als Person.
0: Es war, ähm, war einfach schwierig. Ja, um es mal so runterzubrechen. Mhm. Was hat diesen Bewusstwerdungsprozess, wenn ich es so nennen darf, angestoßen? Also was hat dazu geführt, dass du, wie du es gerade beschrieben hast, gemerkt hast, boah, irgendwie so richtig klasse ist das eigentlich nicht, wie ich mit mir umgehe? Mhm. Also ich würde mal sagen, die Initialzündung
1: hat damals die NLP-Ausbildung gelegt. Mhm. Ähm, ich habe 2008 begonnen zu arbeiten nach meinem Studium und kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie viele Selbstzweifel ich auch hatte bezogen auf die Arbeit. Also ich habe immer gedacht, naja, das, das kann ich alles gar nicht gut, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das alle anderen auch merken, ne? so dieser hm. Klassiker. Und meine damalige Chefin, die wirklich eine großartige Mentorin war für mich, hat mich aus diesem Gedankenmuster so ein bisschen rausgezogen und hat mir immer mal wieder so ein paar... Hilfestellungen und Tools an die Hand gegeben und ähm, dann habe ich ganz oft zu ihr gesagt, boah, ich finde das total spannend, wie, wie cool und selbstbewusst du da rangehen kannst und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, mir hat NLP da sehr viel geholfen und dann hat sie sich damals dafür eingesetzt, dass ich äh, die NLP-Fortbildung machen konnte, den NLP-Practitioner und ähm, das war 2011 und ich beschreibe das immer so, es war so, als hättest du mir einen Schleier vom Gesicht weggezogen, durch den ich halt vorher mich und die Welt um mich herum, die Menschen um mich herum äh, und alles betrachtet habe. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal gelernt zu hinterfragen, was ich denn überhaupt denke mhm. und, und was ich überhaupt über mich denke. Also wirklich zu, ähm, zu reflektieren, was erzähle ich mir eigentlich den ganzen Tag selber für Geschichten und wo kommt das eigentlich her? Und dass es eben nicht normal ist, weil ich war in so einem Autopiloten gefangen ähm, und war überhaupt nicht in der Lage, da eben rauszuzoomen und zu gucken, was passiert denn da. Und wir haben ganz, ganz viele Coaching-Übungen damals gemacht. Und äh, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass wir da gesessen haben und es wirklich auf einmal so plop, plop, plopp machte <lacht> und äh, mir irgendwie ein Licht nach dem anderen aufging. Und ich gesagt habe: Ach krass! Man muss gar nicht so schlecht über sich selber denken, man kann vielleicht auch einfach mal gut über sich denken. Jetzt habe ich eben gesagt, so die letzten zwei, drei Jahre hat sich besonders viel getan. Die NLP-Ausbildung ist jetzt acht Jahre her. Also es hat noch weitere fünf Jahre gedauert, bis das tatsächlich so in mir dann auch angekommen ist, dass diese ganzen unterbewussten Programme, die ich vorher
0: laufen hatte, dann auch wirklich übersteuert werden konnten. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war tatsächlich diese NLP-Ausbildung sozusagen der, der Zündschuss, wo du gemerkt hast: Zündschuss ist das ein Wort? Der, Zündschuss? der Auslöser. Ja, der. <lacht> der Auslöser, wo ja. du zum ersten Mal gemerkt hast: boah, okay, ich betrachte jetzt, was ich denke. Ich denke nicht einfach nur, sondern ich, ich gehe in die Reflexion und, mhm. und beobachte mich selber mhm. und sehe: wow, okay, das ist eigentlich echt nicht besonders schön. Ja. Für alle die, die nicht aus der Coaching-Branche sind, ja. magst du einmal ganz kurz erklären, was NLP ist? Mhm. Ähm, also NLP steht
1: eigentlich für neurolinguistische Prozessarbeit. Mhm. Ähm, Neuro, eben Gedanken, alles, was äh, über das neuronale Netz läuft und Linguistik, eben die Sprache. Ähm, Prozessarbeit bedeutet eben, dass man über verschiedene Tools, die eben ähm, alles, was, was im Kopf abläuft und über die Sprache gezielt sich selber auch umprogrammieren kann, äh, ein Stück weit und ähm, NLP ist eigentlich nichts anderes als ein Sammelbecken für sehr, sehr erfolgreiche therapeutische Methoden. Also es gibt viele, die sagen, das ist ja so eine Manipulationstechnik und das wird ja viel im Verkauf eingesetzt. Ja, es wird an vielen Stellen missbräuchlich eingesetzt. Im Grunde ist es aber nichts weiter als eigentlich ein Sammelbecken von den tollen Tools, die es gibt im therapeutischen Umfeld, die sehr, sehr vielen Menschen gut geholfen haben und die man einfach zusammengefasst hat in einem Ansatz sozusagen. Und da geht es eben viel darum, dass man sich selber reflektiert, dass man vor allen Dingen aber auch ins Spüren reinkommt. Da haben wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass man sehr, sehr verkopft häufig an Dinge rangeht mhm. und über den Verstand da eigentlich gar keinen Zugang findet. Und wir haben im NLP oder in der NLP-Ausbildung ganz, ganz viele Übungen gemacht, wo man spüren sollte, was eigentlich gerade los ist. Und wenn man das macht, finde ich, merkt man schon, wie weit man sich eigentlich von sich selber entfernt hat und ähm, wie viel Arbeit da eigentlich zu tun ist. Und über diese verschiedenen Übungen kommt man immer mehr dahin, dass man die Verbindung zu sich selber wieder ein bisschen besser spürt und bekommt auch.
0: Ja, zur eigenen Intuition auch mhm. und der Stimme, die eigentlich weiß, was gut für dich ja, ist. Ja, voll, genau. Jetzt hattest du eben das so schön bildlich beschrieben. Es war, als wäre ein Schleier sozusagen mhm. von dir genommen worden und du hast die Welt dann mit anderen Augen mhm. plötzlich betrachtet. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kam ja doch aber sehr viel Dunkles und Unschönes erstmal zum Vorschein. Ne? Mhm. Weil das wie so ein Aufwachen war, so habe ich es verstanden. Mhm. Boah, ich sehe jetzt, durch was für eine dunkle Brille ich eigentlich die Welt gesehen habe oder mich selbst vielleicht auch im Spiegel betrachtet mhm. habe. Wie bist du da um, mit umgegangen, mit diesen Erkenntnissen oder mit dieser neuen Sicht? Es war für mich
1: erstmal ein riesengroßes Aha-Erlebnis zu sehen, dass es anderen Menschen auch so geht. Das war für mich eigentlich so dieses, dieses ähm, krasse Erlebnis damals, denn wir haben uns sehr viel ausgetauscht, auch in der Gruppe. Und ich habe auf einmal gemerkt, dass ich mit meinen Gedanken gar nicht alleine bin. Mhm. Also das war eigentlich schon, schon das größte Geschenk überhaupt zu sehen, ach guck mal. Ne, da sitzt mir eine gegenüber, die ich total toll finde, die ich wunderschön finde, wo ich denke, was ist das für eine tolle Frau? Und die sitzt auch da und sagt, naja, also ich finde mich gar nicht gut und ich mag mich im Spiegel nicht ansehen und ich denke so, was? <lacht> ich will die nehmen und schütteln. Ja. Das hat bei mir schon viel verändert, also ne, wenn du fragst, wie, wie bist du damit umgegangen, was ist da hochgekommen? Ansonsten habe ich auch einfach sehr, sehr viel hinterfragt, was so gesellschaftlich für Schablonen so erstellt worden sind, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und ähm, klar, dass ich, wenn ich mich mit ähm, irgendwelchen 48-Kilo-Models vergleiche, immer äh, den Kürzeren ziehen werde, weil das einfach nicht meiner Körperstatur entspricht, dann gibt mir das ein unglaublich schlechtes Gefühl. Und ich konnte lange, lange Zeit gar nicht bestimmen, warum ich so ein schlechtes Gefühl hatte. Ähm, aber ja, wenn du dich unterbewusst immer mit Menschen vergleichst, die komplett anders sind und ähm, auch in einer komplett anderen Lebenssituation sind, ähm, bist du so entfernt von dir selber, dass du, ja, dass du einfach gar nicht mehr merkst, was du selber vielleicht schon an einer Entwicklung durch oder für eine Entwicklung durchgemacht hast oder, oder erlebt hast. Und ähm, es war sehr schmerzhaft, wie du es wie beschrieben hast, auch. Ähm, alte Dinge da auch hochzuholen mhm. und auch zu merken, es sind viele Verletzungen auch so in der, in der Jugend passiert, gerade wenn man so in der Schule ist und sich körperlich auch verändert und ähm, vielleicht auch so ein bisschen reifer ist als die Mädels um einen herum, äh, was natürlich dann Aufsehen erregt und mhm. ähm, was man gar nicht will in der Phase. In der Phase mhm. möchte man ja eigentlich eher so ein bisschen unsichtbar sein und sich selber erstmal finden und ähm, da ich das so lange weggedrückt hatte, kam das natürlich wieder hoch, dass ich gedacht habe, ach, guck mal, total spannend, da ist ganz, ganz viel Verletzung passiert, die sich sehr tief eingegraben hat, woraus sich einfach so ein Selbstbild
0: erstellt hat, was total verzerrt war. Hm. Und dann hast du aber diese, diese alten Erlebnisse, die so emotionale Wunden hinterlassen haben, hochgeholt und dann auch heilen können?
1: Ja, genau. Ähm, das ist ein Prozess, also das ist nichts, wo sich jetzt jemand vor dich stellt, einmal schnipst und <lacht> sagst du, wow! Oh, das war schön, <lacht> Ich Ich <bin lacht> mich super!
0: <lacht> Stell dich von den Spiegel mm, nur, nur genau. Sparkle, Sparkle. <lacht> irgendwie Feenstaub mm, und so. Hallo, Lady!
1: <lacht> Wäre super, wenn das so ginge. Ähm, würde ich auch viel Geld für bezahlen. <lacht> Wahrscheinlich viele andere auch. Ähm, ich, ich glaube, der... Der Ansatz, äh, den man da braucht, ist ähm, Schrittchen für Schrittchen. Das ist sowieso mein Lieblingsansatz bei allem, dass man anfängt mit einer kleinen Sache. Und wenn man eben vorm Spiegel steht und ähm, kein gutes Haar buchstäblich an sich findet, und ich weiß, es gibt so viele Frauen, bei denen ist es so, die sich entweder genau wie ich gar nicht richtig anschauen oder wenn sie es denn machen, wirklich von der Haarspitze bis zu den Zehen, irgendwie überall was zu kritisieren finden und ich habe da wirklich ganz bewusst angefangen, mich vor den Spiegel zu stellen und mir mal in die Augen zu gucken und ich weiß nicht, wer das vielleicht schon mal gemacht hat oder ausprobiert hat, es ist eine wahnsinnig krasse Übung, und man denkt im ersten Moment, ja gut, stelle ich mich halt vor den Spiegel, gucke mir in die Augen, äh, was ist denn dabei, ich sehe mich seit ne, 20, 30, 40 Jahren im Spiegel, aber sich wirklich mal in die Augen zu gucken, dass, ähm, also ich habe geheult, ich mhm. habe wirklich geheult in dieser Situation, weil ich gemerkt habe, ich habe mich noch nie vorher wirklich gesehen. Mhm. Den Mensch, der dich da angeblickt genau. hat. Genau, Und wenn man damit einmal anfängt und das jeden Tag wiederholt, merkt man auf einmal, okay, diese ganz krassen negativen Emotionen kommen gar nicht mehr, sondern man fängt an, sich anders wahrzunehmen. Das passiert nicht nach zwei Tagen, das passiert nicht nach fünf Tagen, aber vielleicht nach zwei Wochen. Nach drei Wochen, nach vier Wochen sowieso, ne?
0: nach 30 Tagen, das ist ja so diese das magische Grenze. Ja, 21 Tage, ganz kurz für alle, die sich damit noch nicht auskennen. Es gab Experimente, die bewiesen haben, dass es 21 Tage braucht, bis unser System, unser Gehirn eine neue Gewohnheit verankert hat. Und deswegen sagt man idealerweise, wenn man 30 Tage etwas Neues jeden Tag machen, dann hat man noch so eine Stabilisierungsphase und dann sind so neue neue Muster in der Regel schon relativ gut verankert. Mhm, also von genau. daher, vier Wochen wäre da wahrscheinlich <lacht> wäre ideal. ganz gut. Ja. Ähm, jetzt hattest du ja eben schon angedeutet, mit der NLP-Ausbildung kam so alles ins Rollen und ganz viel an die Oberfläche. Du hast ähm, ja, dich selbst auch mit anderen Augen gesehen und ähm, hattest ja schon angedeutet, dass danach aber noch viele Dinge passiert sind in mhm. den letzten Jahren. Kannst du benennen, was für dich so Meilensteine waren auf dem Weg zur Selbstliebe? Mhm. Ähm, auf jeden Fall die Geburt meiner Tochter. Ähm,
1: das war Ende 2012, was so mein ähm, Bild von Frau, von Weiblichkeit auch noch mal total in Frage gestellt hat. Also ich habe vorher immer gedacht, ich wüsste, was es bedeutet, Mutter zu sein. Aber im Nachhinein kann ich sagen ein Scheißdreck. <lacht> 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 ähm, das hat sehr, sehr viel in mir ausgelöst, ähm, weil ich auf einmal diese Kraft gespürt habe, die ich in mir habe. Also das, dieses Archaische, dieses, ich habe ein <lacht> Sorry, ich habe ein Kind auf die Welt gebracht und ähm, das habe ich ganz alleine geschafft. Das war der Knaller schlechthin, weil ähm, man ja vorher an der, an, an der eigenen Kraft dann zweifelt, schaffe ich das, kriege ich das hin, sei es jetzt im beruflichen oder im privaten und auf einmal habe ich etwas geschafft, von dem ich während ich dabei war, gedacht habe, ich kriege es nicht hin. Leute, ihr könnt, ihr, macht ihr weiter, ich gehe jetzt nach Hause, ich trinke einen Kaffee, ähm, habe ich mehrfach gesagt. Ähm, das ist das schwierig. Ist, das war, aber
0: es war so. Schatz, kannst du mal weiter pressen
1: Warte, weiter, ich gehe. Ich habe das wirklich, das war o habe ich währenddessen gesagt. Aber dann zu sehen, okay, ich habe das geschafft. Ähm, das war schon wirklich ein, ein super toller Boost so für mein, für mein Selbstwertgefühl. Ähm, und dann auch zu sehen, wie bedingungslos ähm, mich meine Tochter auch liebt. Das war ihr völlig egal, ob ich jetzt an dem Tag irgendwie Haare strubbelig habe oder ob ich jetzt eine Della an meinem Oberschenkel habe oder ähm, <lacht> ob ich, keine Ahnung, einen Pickel auf der Nase habe oder so, das war der völlig wurscht. <lacht> <lacht> ähm, und das so zu sehen, äh, hat sehr, sehr viel mit mir gemacht und ähm, hat nach und nach auch dafür gesorgt, dass ich ähm, mich mit vielen Dingen auseinandergesetzt habe, hab, ähm, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich noch mehr darüber wissen wollte und dann habe ich äh, 2017 eine Coaching-Ausbildung angefangen und das hat für mich gefühlt auch nochmal irgendwie alles auf den Kopf gestellt, weil ähm, wir da ja sehr, sehr tief auch in verschiedene Situationen reingegangen sind, äh, aus der Vergangenheit und Glaubenssätze, ne, das Thema, was glaube ich denn über mich selber? Welch, welche Geschichten erzähle ich mir immer und immer wieder? Welche Sätze kommen mir völlig logisch vor, ähm, das zu hinterfragen? Und ähm, habe dann parallel auch verschiedene andere Ausbildungen gemacht, verschiedene Seminare besucht, mir Podcasts ohne Ende reingezogen. <lacht> ähm, unter anderem auch äh, den von Laura Seiler, den kennst du ja auch, ähm, die Ganz tolle Tipps auch gegeben hat zu diesem Thema und ähm, habe mich da ja nach und nach auf den Weg gemacht, ähm, einfach mein Selbst, einfach in Anführungsstrichen, ja, mal eben so mal mein Selbstbild zu ändern und zu drehen.
0: Hm, super spannend. Wie würdest du es heute beschreiben? Ähm, du jetzt sagst, ne, du hast nach und nach dein Selbstbild gedreht, wie, wie ist dein Selbstbild jetzt und wie unterscheidet das sich auch von dem Leben vor dieser Veränderung? Mhm.
1: <lacht> es ist schwierig, auf ein, auf ein Thema runterzubrechen, aber ich würde sagen, ich habe damals immer eher alles negativ gesehen und vielleicht einzelne positive Aspekte rausgegriffen. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich mir viele Dinge verzeihe, so komisch das auch klingt, aber wenn ich irgendeinen Fehler mache, in meinen Augen, dass ich denke, hey, okay, beim nächsten Mal machst du es einfach anders oder ähm, dass ich mir auch Dinge erlaube, einfach mal auszuprobieren, ähm, vor allen Dingen das Thema aus der Komfortzone rauszugehen. Das ist auch so ein, so ein wichtiger Punkt. Das habe ich früher nie gemacht. Also meine Komfortzone war wirklich so ganz muckelig und gemütlich. Ne? Da weiß man, was, was man hat. Und ähm, da kommt aber auch nichts Neues. Das ist so ein bisschen wie Erbsensuppe. Ne? Die Konsistenz ist irgendwie nicht so ganz klar. Die Farbe ist irgendwie so ein bisschen so... Aber schmeckt irgendwie immer gleich. Du weißt, so, was Man du wird kriegst. auch satt. Man satt.
0: kann überleben. Genau. Aber
1: richtig geil ist halt irgendwie anders. Nicht, ne? ja. <lacht> genau. Und das war, also vorher war Erbsensuppe <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt ist es auf jeden Fall so, dass ich das Leben sehr, sehr viel positiver wahrnehme und gemerkt habe, durch meine innere Haltung, auch mir selber gegenüber, ähm, kann ich viele Dinge drehen und äh, wie soll mich mein Umfeld denn mögen, gut finden, äh, kompetent finden sympathisch finden, wenn ich das selber nicht mache. Das hm. ist ja total albern. Wieso erwarte ich das denn von meinem Umfeld und ich selber kann es mir nicht geben? Ähm, das würde ich sagen, ist so der größte Unterschied ähm, mittlerweile, dass ich mich ähm, zu 90 Prozent ähm, selbst annehmen kann. Also Selbstliebe ist für mich ein wirklich krasser Begriff, äh, weil das so ein... Ähm, für viele auch bedeutet, ich muss mich jetzt mit allen Ecken und Kanten annehmen und jeden Tag super finden und ähm, vielleicht auch so, so einen Tick Richtung Arroganz ist es für viele. Ähm, für mich ist der erste Schritt erstmal die Selbstannahme mhm. zu sagen, es ist, hey, jetzt wie es ist. Es ist, wie es ist. Mhm. Ich bin, wie ich bin und ich versuche trotzdem jeden Tag mich ein Stückchen weiterzuentwickeln und ein Stückchen noch ein ähm, Tick mehr dazu zu lernen also weg von diesem Leistungsgedanken, besser zu werden das haben ja auch viele, sondern mehr die Innenschau, also weg von dem höher, größer schneller, weiter, mehr nach außen mehr hin zu, mehr hin zu dieser ähm, zu diesem Thema Verbindung zu sich selber wieder zu finden. Zum Lieblings-Ich zum lieblings -Ich, genau, ich mag diesen, diesen Begriff total gerne, weil da steckt halt ganz, ganz viel drin mhm. ne? wenn man in diesem lieblings drin ist dann,
0: dann läuft irgendwie alles ähm, ja. Falls sich das interessiert, was das mit dem Lieblings-Ich ähm, ist, dann schau mal in den älteren Folgen. Da gibt es eine Folge zum Thema Lieblings-Ich. Ich liebe diesen Begriff auch. <lacht> ja, Lieblings-Ich so ist gut, so ja. toll. Ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ganz kurz wegen dem Lieblings-Ich. Ähm, ja, Selbstliebe ist ein großer Begriff. Und genau, ich glaube auch, die Vorstufe ist tatsächlich das Annehmen dessen, was es... Weil ich bin auch der Meinung, wenn ich gestern mich noch im Spiegel runtergemetzelt habe, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wenn ich morgen sage, oh, was für eine schöne Frau, dass mein Unterbewusstsein dann sagt, mm, wow, alles klar, äh, läuft. <lacht> äh, sondern das lacht äh, dann wahrscheinlich ganz, ganz laut und sagt, okay, äh, nee, so schnell mhm. geht das nicht. Ähm, wenn du dir deinen Alltag anschaust, Fallen dir da vielleicht zwei, drei Beispielsituationen ein, wo du konkret merkst, das ist anders jetzt als früher und da bist du liebevoller mit dir, bist du mehr in der Selbstliebe? Mhm.
1: Ja, klar. Ich meine, das fängt morgens schon an bei dem Gang vor den Spiegel, ne, wenn man zerzaust
0: und äh, wie so ein Panda-Bär. <lacht> Vorne im Spiegel steht. Panda wäre deswegen, weil wir ja, das kann man sagen, ja. weil wir zu faul sind, die Wimperntusche abends abzumachen. Oh so. Das kann man echt mehr mitzählen. Ups, jetzt so. ist es öffentlich. Es ist so.
1: Aber das ist halt genau der Punkt, was finde ich auch was mit Selbstliebe zu tun hat, zu sagen, so hey, habe ich halt gestern nicht gemacht. Ist halt so.
0: Ja, wir wissen, dass das schlecht für die Wimpern ist.
1: Ja, ist so. Hashtag ist so. Hashtag ist so, auf jeden Fall. Aber das ist halt wirklich so die, die erste Situation am Morgen, ähm, wenn ich mich vor den Spiegel stelle, dass ich merke, dass dieser Autopilot aus ist, der dann sofort früher angefangen hätte: ah, das, da ist ne, irgendwie, da ist eine Falte mehr und da ist ein Graushaar mehr und hier ist irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Pickel und so. Das läuft halt jetzt nicht mehr ab. Also, wo ich merke, ich kann mich immer mehr durch so eine Außenbrille wahrnehmen, so wie man auch enge Freunde ja wahrnimmt. Also wenn man sich jetzt trifft, dann nehme ich ja auch nicht wahr, ah, die Strähne ist aber jetzt irgendwie ein bisschen verrutscht und die ist schief und da <lacht> so nimmst du ja niemanden wahr in deinem Umfeld. Das ist auf jeden Fall anders geworden und was ich auch ganz extrem merke, ist so im Umgang mit anderen Menschen oder mit Situationen, dass ich ja gelassener geworden bin. Weil ich einfach auch an mich selber nicht mehr so eine hohe Erwartungshaltung mhm. habe. Also ich, ich kämpfe nicht mehr gegen mich selber. Ich kämpfe weder gegen meinen Körper, ähm, noch kämpfe ich gegen mich als, als Person. Ähm, und das äußert sich dann eben auch so, dass, ähm, kleines Beispiel, früher, war es halt für mich eher so eine Belohnung, mich abends hinzusetzen und einen Schokoriegel reinzupfeifen. Und dann bleibt es natürlich nicht bei einem Schokoriegel, sondern dann kannst du sagen: Ach ja, jetzt habe ich den schon gegessen, dann kann ich auch den dritten und vierten noch essen. Ähm, danach kommt dann das schlechte Gewissen: oh, Warum habe ich das jetzt gemacht? Ne? Schon wieder, total schlechtes Gefühl. Und am nächsten Abend sitzt es schon wieder da. Und ähm, da war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis, dass ich irgendwann vorm Kühlschrank stand und so einen Schokoriegel habe da liegen sehen. Und auf einmal kam mir so dieses Bild von so Zuckerstückchen, die nebeneinander liegen, eingerollt in so ein Papier, wo ich gedacht habe, nee, nee, das, das tue ich meinem Körper jetzt nicht an. Und das war so der erste Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, boah krass, jetzt, jetzt habe ich wirklich einen liebevollen Zugang zu mir, zu meinem Körper gefunden, ich möchte ihm Gutes tun. Und ich möchte Sport machen, nicht aus so einer Bestrafung heraus, so nach dem Motto, jetzt habe ich irgendwie einen Schokoriegel gegessen, jetzt muss ich die Kalorien äh, sofort abtrainieren, sondern eher aus so einem Impuls heraus, ich möchte, dass es meinem Körper gut geht, weil der bringt mich von A nach B, der hilft mir dabei, mit meiner Tochter rumzutoben und auf irgendein Klettergerüst zu klettern <lacht> und äh, der hilft mir dabei, irgendwie ähm, im Urlaub äh, in den Pool zu gehen oder ähm, am Strand rumzulaufen und diesen Blick zu bekommen, das hat sich auf jeden Fall für mich extrem
0: verändert. Hm. Das klingt sehr schön. Ja. <lacht> das wünsche ich jeder Frau und auch jedem Mann, so mit dem eigenen Körper umzugehen, weil es ist ja wirklich unser Zuhause letztendlich und auch ja, das Medium, mit dem wir die Welt erfahren. Was werden wir denn unsere, ohne unsere Augen, ohne unsere Ohren, ohne unsere Nase, die Hände? Ich mir denke, ich könnte niemanden in den Arm nehmen. Genau. So dieses Gefühl, Menschen festzudrücken, äh, wenn ich das nicht hätte, wäre ich schon traurig. Und ohne meinen Körper ginge das nicht. Und stattdessen schaden wir unserem Körper so oft mit, mit zu viel Essen, mit... mit, mit ja, Genussgiften oder Bewegungsmangel, weil wir einfach diesen Zugang nicht haben, ne? Dass wir eigentlich unseren Körper was Gutes tun wollen und ja, so wie du es eben gesagt hast, dieser Switch hin zum, nee, das tue ich mir jetzt nicht an, mhm. auch wenn so vielleicht eine kleine böse Stimme sagt, jetzt ist das, ja, jetzt ist das, das ist jetzt die Belohnung, genau, dann zu sagen, nee. M -m. Ja, eine Mutter, die ihrem Kind aus Liebe nicht den Schokoriegel genau. gibt, sondern das Spinat, den spielt das. <lacht> das, <lacht> das, Spinat. Die das Spinat auf die Teller tut. Brokkoli. <lacht> Aber das, das ist halt genau der Punkt,
1: dass man auf einmal merkt, ähm, es ist eigentlich auch egal, ob ich jetzt ein Kilo mehr oder weniger habe, weil selbst ne, mit weniger Gewicht und ich habe ja jetzt ganz, also diese diese Fotos wieder gefunden wo ich definitiv sehr, sehr viele Kilos weniger hatte als jetzt, aber wo ich kein gutes Selbstwertgefühl hatte. Und ich weiß genau, ne, wenn du fünf Kilo abnimmst, zehn Kilo abnimmst, dann ändert sich ja dein Selbstwertgefühl nicht das automatisch. Nicht. Und das, genau. Mhm. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall schon ein ganz, ganz großer Punkt. Und für mich war das meilenweit entfernt vor zwei drei Jahren noch. Ich glaube, der, der Trick dahinter oder der der Tipp, der mir am meisten geholfen hat, war erstmal, meinen Körper auch so wahrzunehmen, wie er ist. Also nicht, ne, mich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, boah, ich habe so einen tollen Körper und mir gefällt jetzt alles voll gut. Sondern das mal runterzubrechen auf die Funktionalität. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber ähm, zu sagen, was machen die Hände denn? Die, meine Hände helfen mir dabei, Sachen zu zeichnen, Dinge aufzuschreiben, liebevolle Notizen für jemanden zu schreiben. Meine Hände... Ne, wie du eben gesagt hast, helfen mir dabei jemanden zum Armen, jemanden zu trösten, meine Arme machen das genauso, meine Beine helfen mir dabei äh, von A nach B zu kommen und ähm, mein Bauch hat über neun Monate lang ähm, ein, ein neues Wesen getragen ne? mhm. äh, und mhm. nicht zu sagen ah, da ist jetzt eine Falte, sondern ey, was für ein Wunder mhm. dieser Körper ist, dass er es schafft ein, ein, Lebe, ein Leben zu erschaffen und also diesen diesen Blick darauf zu wenden, was der Körper macht, ne? wie, oft das Herz, des, ja, wie, wie oft das Herz schlägt am Tag, dass du denken kannst, dass du sehen kannst, dass du fühlen kannst, ähm, dass du die Umwelt wahrnehmen kannst. Ich meine, das ist, das ist eigentlich das größte Geschenk, was du hast, aber mhm. es ist eben auch nur eine
0: Hülle. Ja. Ne? Das, ähm, das ist, glaube ich, der größte Switch. Also das auch nicht überzubewerten, wie der Körper jetzt aussieht, weil es letztendlich ja nur ein Mittel zum Zweck ja, in Anführungsstrichen genau. ist, um das Leben zu erfahren genau. mit allen Sinnen. Ja. Mhm. ja. total schön. Hast du noch einen Tipp, was man ganz konkret im Alltag tun kann? Du hast ja eben schon gesagt, ne, von Spiegelstellen sich wirklich anzuschauen, fällt dir noch was ein, was man wirklich im Alltag tun kann, um Selbstliebe zu üben und zu stärken und wirklich diesen Zugang zu diesem liebevollen Umgang mit sich selbst zu bekommen? Also
1: ich glaube, ein konkreter Tipp ist, ähm, hinzuschauen und hinzuhören, was man sich eigentlich den ganzen Tag erzählt. Ähm, das ist am Anfang super ungewohnt und man macht das ähm, nicht automatisch, ähm, aber sich einfach selber mal zuzuhören. In der Situation, wo vielleicht irgendwas nicht funktioniert auf der Arbeit, wo man auf einmal denkt, ah, shit, war ja klar, dass ich das nicht hinkriege. Sich sofort in dem Moment aufzuschreiben, habe ich gedacht. Oder kurz durchzuatmen und zu denken, ach, warte mal, nee, beim nächsten Mal mache ich das anders. Oder in der Situation, wo ich vielleicht einen Schokoriegel gegessen habe, zu sagen, ah, ne, jetzt habe ich den Scheiß schon wieder gegessen. Und dann zu sehen, ach, guck mal, aber ich kann jetzt die Entscheidung treffen, es anders zu machen. Also ganz bewusst, hinzuhören, was man sich selber erzählt. Ich glaube, das ist schon der, der größte Switch, den man sich selber
0: geben kann. Also einfach in diese beobachtende Perspektive zu gehen.
1: Mm.
0: Ja. Da kann ich auch nur als Tipp mitgeben, ich mache das tatsächlich auch, gerade wenn ich in so aufgewühlten Situationen bin emotional. Ich habe eine App auf dem Handy, wo ich einfach Notizen machen kann, wo ich dann ganz wild, gnadenlos alles sammle in solchen Momenten. Das ist dann oft sehr unschön mhm. in dem Moment, ne, weil das halt auch ja, dunkle Sätze sind, die mhm. da so rauskommen. Aber das hilft natürlich, diesen Blick dafür zu schulen, was geht eigentlich in mir vor. Ne? Mhm. Ja. ja, guter Tipp. Vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> weil ich glaube, ne, dieser Begriff Selbstliebe ist auch irgendwie abstrakt und wie du auch schon am Anfang gesagt hast, irgendwie noch relativ neu und wird auch oft missverstanden, glaube ich. Und der Kern ist doch irgendwie zu schauen, wie kann ich das für mich in meinem Leben umsetzen? Was bedeutet das für mich? Und was, was verändert das denn eigentlich? Ne? Doch, ich verrate euch das. Spoiler-Alarm. <lacht> genau.
1: Also ihr findet mich oder also man, man findet mich auf jeden Fall äh, auf Instagram unter at Fandesand. Ähm, man findet mich aber auch auf Facebook. Ich habe auch eine Webseite unter www.susannefandesand.com findet ihr auch Kontaktdaten von mir und ähm, ja, aktuelle Veranstaltungen, die jetzt laufen. Wir haben zum Beispiel im Juli, gemeinsam mit einer lieben Kollegin von mir, ein ähm, Yoga- und Coaching-Workshop, You Are Divine. Cool, ähm, Yoga und Coaching. Genau, das ist äh, auch eine tolle Kombination, gerade wenn es so um das Thema Körperwahrnehmung geht. Hm. Ähm, das machen wir über die Yoga-Einheiten und äh, da nochmal was transformieren. Das machen wir über die Coaching-Einheiten und ähm, verbinden das. Das ist echt schön, auch in so einem Frauenkreis. Genau,
0: ähm, also da findet man mich auf jeden Fall. Super schön. Ja, ich packe da auch gerne die Links nochmal in die Show Notes. Mhm. Ähm, freut mich total, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch hier heute. Ja, sehr gerne. Hast du zum Abschluss noch einen Buchtipp oder irgendetwas, wo du sagst, boah, als das in mein Leben getreten ist, irgendein Inhalt von außen, hat so ein Klickgeräusch bei dir gegeben. Vielleicht unabhängig von den Dingen, die du bisher schon genannt hast. Mhm. Ähm, ich habe einen Selbstliebe-Workshop besucht ähm, bei der
1: Katrin Ismaier letztes Jahr im Sommer, ähm, was sehr, sehr schön war, gerade auch so in einem, einem Frauenkontext mit vielen Frauen. Das hat äh, auch nochmal ähm, einen guten Input geliefert. Dann habe ich ganz, ganz viele Podcasts gehört, unter anderem äh, Happy Holy Confident von Laura Marlina Seiler, der wirklich sehr, sehr schön ist äh, vom Inhalt her. Ähm, und ich habe einen Workshop bei Stefan Werra gemacht äh, zum Thema Körpersprache. Auch das war für mich ganz, ganz wichtig auf dem Weg dahin, ähm, gerade auch nochmal das Feedback zu bekommen, wie wirke ich denn eigentlich und äh, Selbst Selbstbild und Fremdbild da nochmal aufeinander abzustimmen. Und ähm, ansonsten ganz, ganz tolles Buch, gerade auch im Hinblick auf das Thema Weiblichkeit, weiblicher Körper, ist von äh, Laila Bust das Buch Weiblichkeit leben. Das kann ich sehr empfehlen.
0: Weiblichkeit leben. Mhm. Schön. Ja, vielen Dank für die Tipps. Also, wenn ich das richtig verstehe, lohnt es sich auch, zur Veranstaltung zu gehen. Auf jeden Fall. Und ähm, da auch von, von den Gruppenkontext zu profitieren. Ja. Ja. Und Podcast kann man sich ja wunderbar auch unterwegs immer auf die Ohren packen. Genau. Oder äh, genau im Auto fahren. Also nicht auf die Ohren dann, sondern <lacht> <lacht> <lacht>, äh, auf den Lautsprecher. Ja. Ja. ja, vielen Dank für diese vielen wertvollen Tipps. Falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ein Feedback da lässt. Da freuen wir uns beide drüber. Auf jeden Fall. Und wenn du noch Themenwünsche hast oder vielleicht auch Interviewpartnerwünsche hast, also dir jemand einfällt, der vielleicht auch was zu dem Thema erzählen könnte, dann schreib mir gerne, am liebsten bei Instagram unter @lilianvonwernstorf.coaching. Und jetzt wünschen wir dir noch einen fantastischen Tag. Wir genießen jetzt unseren Feiertagabend. Heute ist nämlich froh Leichnam. Und genau, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.